0: Primeiramente, obrigada e bem-vindos então, ao segundo podcast do Tempo de Hermes, a plataforma de economia criativa e turismo. Hoje o nosso tema são os observatórios de cultura e economia criativa e as pesquisas de impacto a partir da Covid-19. E hoje, é, para rechear essa nossa conversa, temos aqui Portugal e Brasil, mais especificamente temos Fortaleza, temos Bahia, temos Braga e temos Porto, no é
1: um
0: lugar Então, conosco aqui temos a Daniela Canedo, que é coordenadora do Observatório do observatório de Políticas de Comunicação e Cultura do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, em Braga. E, para intermediar essa conversa, a Cláudia Leitão, que também é nossa parceira do Tempo de Hermes, que é ex-secretária de Cultura do Estado do Ceará, e atualmente é professora da Universidade Estadual do Ceará, e dirige o Observatório de Fortaleza, é, do Instituto de Planejamento de Fortaleza, em Pampló. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Eu acho que é muito interessante e é muito rico ter esses parâmetros de dois países que são diferentes, complementares, e vai ser muito interessante esse debate. Vamos passar eu... direto
1: a palavra para o nosso professor Manuel Gama?
0: Perfeitamente. Então, vamos para o mínimo. Vamos para o
2: Minho. Vamos para o Minho, vamos para Braga, que é a distância mais longa. Depois fica-se tudo aí pelo Brasil, apesar das viagens no Brasil serem sempre muito grandes para nós. Deixem-me agradecer-vos a vossa iniciativa, o vosso interesse em conquistarem mais uma vez com o Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura aqui da Universidade do Minho. O o Observatório surgiu com esta designação: eh, Comunicação e Cultura em 2016 e em 2019 nós começamos a desenvolver um trabalho mais profundo na área de investigações, na área das políticas culturais. Sendo que uma das grandes funções do Observatório passa para além de uma investigação teórica sobre políticas culturais, que nos interessa profundamente acompanhar quer a realidade nacional, quer a realidade de países, essencialmente, do espaço lusófono e do espaço ibero-americano. Temos também um trabalho que que para nós é muito importante de acompanhamento sistemático das ações que o o poder público, quer a nível central, quer a nível local, está a desenvolver na área das políticas culturais. Interessa-nos também muito uma segunda dimensão que é a dimensão de acompanhamento profundo do que as organizações representativas do setor cultural e os profissionais e as organizações do setor cultural estão a desenvolver, essencialmente no sentido da sua ação proativa na apresentação de propostas para a resolução de problemas do setor. E a terceira vertente importante é uma vertente de, que nós chamamos de intervenção, uma intervenção no sentido de fazermos investigação, que seja uma investigação que seja muitas vezes eh, suscitada e provocada por acontecimentos do cotidiano e que terão eh, resultados muito práticos e concretos, imediatos, para que sirvam quer o governo, quer as organizações do setor cultural a desenvolver as suas atividades. E é nesse enquadramento que, no dia 16 de março de 2020, o Observatório decidiu começar a fazer um estudo para avaliar os impactos que a Covid-19 tinha e está a ter no setor cultural português. Só para os nossos amigos brasileiros perceberem, a Covid-19 chegou a Portugal no dia 1 de março, no dia... 13 de março foi decretado o estado da alerta, em que foram proibidas um conjunto de iniciativas, nomeadamente iniciativas do setor cultural, e no dia 16 de março o observatório já estava com um projeto no terreno para avaliar durante um ano os impactos que a Covid tinha no setor cultural. Só para vocês perceberem a dimensão do estudo, é um estudo que tem quatro dimensões de análise. Uma dimensão de análise está relacionada com os impactos nos média, ou seja, nós estamos a fazer uma análise a partir de sete jornais e uma agência noticiosa sobre todas as notícias que relacionam Covid e cultura, e é muito interessante essa análise porque percebemos dos resultados que estamos estamos a analisar, que nem o facto da Covid ter provocado fortes impactos no setor cultural, impactos negativos, foi motivo, por exemplo, para que houvesse grandes chamadas de primeira página nos jornais que relacionassem cultura e Covid, e sendo que as principais chamadas, as principais notícias que nos apresentam No no primeiro período de análise, que é o mês de março, são notícias relacionadas com o impacto negativo da Covid, ou seja, encerramento de espaços, cancelamento de atividades e há muito poucas notícias sobre como é que vamos reagir a isto, ou seja, medidas que o governo tomou para fazer face à Covid. Outro aspecto interessante neste levantamento que nós fizemos é que percebemos que as organizações e os profissionais do setor cultural reagiram muito mais rapidamente que a tutela, ou seja, rapidamente as organizações do setor cultural transferiram a sua atividade cultural desde o mundo físico para o mundo virtual, mas a tutela não criou condições para que efetivamente isso acontecesse isso acontecesse. Portanto, os profissionais do setor cultural asseguraram a oferta cultural, porque todos os equipamentos culturais estavam fechados, mas a tutela não criou grandes soluções para o setor cultural sobreviver. A segunda dimensão da análise é uma segunda dimensão eh, equivalente ao que vocês têm no Brasil, é as vossas prefeituras. Nós analisamos todas as prefeituras portuguesas E tentamos perceber como é que eles reagiram à à Covid, por um lado, e que tipo de iniciativas e tipo de apoios e tipo de medidas lançaram para apoiar os profissionais do setor cultural da da sua região, do seu território. E percebemos que, regra geral, mais uma vez as prefeituras não tomaram iniciativas de... Apoio significativo ao setor. A grande preocupação foi eh, eh, não deixar que a pandemia alastrar e, portanto, encerraram os espaços, acabaram genericamente com a oferta cultural, mas não foram criadas linhas de apoio significativas para os profissionais do setor cultural. Ou seja, temos a administração central e a administração local os dois grandes níveis da administração pública em Portugal, a não tomarem medidas proativas para apoiar o setor. O terceiro eixo de análise foi, então, o governo mesmo. O que é que o governo fez? O que é que o Parlamento fez para apoiar o setor, para responder ao que a Covid-19 estava a provocar no setor? E o que nós percebemos claramente é que não foram tomadas medidas significativas. Houve um atraso muito grande no processo de tomada de decisão por parte do governo, é isto que os dados nos, nos dizem, e também as medidas que foram tomadas foram, não, não tiveram em linha de conta, muitas vezes, as necessidades que o próprio setor identificava como sendo necessário com matar. E nós vimos um grande desfazamento entre o que é que as organizações representativas do setor alertavam que era importante fazer e o que o governo, o que o Parlamento efetivamente fez. Nós verificamos, por exemplo, que no primeiro mês de pandemia houve duas discussões no Parlamento em que a cultura esteve presente, regra geral, a cultura não esteve presente, nas discussões sobre as medidas a tomar, a não ser aquelas medidas mais básicas de vamos fechar equipamentos e vamos cancelar eventos. E e com este pano de fundo aparece-nos a quarta dimensão de análise, que é uma dimensão de análise muito prática e objetiva. Nós desenhamos um inquérito por questionário que começou a ser aplicado no dia 20 de março e que vai ser aplicado até o dia 31 de dezembro de 2020. E pretendemos analisar os impactos que a cultura está a ter no setor cultural a partir de uma resposta na primeira pessoa, quer de organizações, quer de profissionais. E pedimos que eles nos digam, nos apresentem, três dimensões de impactos. Em termos temporais, por um lado, os impactos que aconteceram logo no primeiro mês, que aconteceram no segundo trimestre do ano de abril a junho e no segundo semestre, estamos a falar em impactos observados e impactos esperados. Pedimos-nos também que eles nos falem sobre os impactos a nível de redução de volume de negócios e, por outro lado, nos impactos relativamente à redução dos recursos humanos associados. E o que nós percebemos claramente é que a pandemia está a ter um um impacto dramático no tecido cultural português. Nós vemos que, por exemplo, 63,5% dos trabalhadores do setor cultural que estão a responder ao inquérito são trabalhadores independentes, são trabalhadores precários, são trabalhadores intermitentes que não têm, muitas vezes, qualquer tipo de retaguarda quando estas questões acontecem. E o que nós observamos em termos de organizações do setor cultural é que cerca de 35% dos trabalhadores das organizações também são trabalhadores independentes. Portanto, se nós verificarmos que vai haver uma redução de postos de trabalho na ordem dos... 45% nós vemos que temos uma redução muito significativa em termos dos trabalhadores independentes que vão perder o seu posto de trabalho. E também e isto para, para concluir estou mesmo a chegar faltam, se eu não estou enganado, um minuto para os meus 10 minutos eu, sobre o volume de negócios nós também percebemos duas coisas muito, muito interessantes que por exemplo em termos das organizações culturais, as organizações culturais não são organizações que tenham um grande peso económico. E nós vemos que as organizações que que, que, que estão a trabalhar neste setor, e as que responderam, têm um volume de negócios muito baixo, mensal. Têm uma me- média mensal de volume de negócios na ordem dos 5 mil euros, o que é muito baixo, é muito reduzido. E também percebemos que, em termos dos profissionais do setor cultural, a média mensal de rendimento, a média mensal de rendimento é 683 euros, que em Portugal corresponde a pouco mais do que o ordenado mínimo nacional. O que é que isto significa? Significa que há aqui um grande problema que as organizações do setor cultural dizem e que os dados nos dizem e que todos estão a dizer à tutela que é, esperemos que a pandemia sirva para resolver os problemas estruturais do setor ou seja, é preciso tomar duas medidas em paralelo as medidas que vão resolver os problemas imediatos de falta de renda, como vocês dizem, falta de renda falta de oferta cultural, falta de disponibilidade para realizar a atividade cultural remunerada, isso é preciso resolver de forma imediata e célere e consistente, isto por um lado, e por outro lado é preciso já começar efetivamente a trabalhar em medidas transversais para resolverem para se resolver os problemas estruturais do setor cultural português. Se isto não for feito, dificilmente a pandemia não eh, transformará o setor cultural português num setor ainda mais frágil e mais eh, sem eh, um suporte por parte da tutela, que seja efetivamente o que o setor cultural eh, merece e eh, reclama há muito tempo. E, E são estas as as principais linhas sobre o trabalho que estamos a desenvolver e, e podemos conversar e, e, mais à frente um bocadinho sobre os próximos passos e como é que isto está a ter eco também aqui em Portugal.
1: Muito bem, professor Manuel Gama. Muito obrigada. muito interessante essa sua primeira é, mirada não é? sobre o estado da arte aí dos setores da cultura, nesse contexto de pandemia. Eu queria passar imediatamente a palavra para a coordenadora do Observatório de Economia Criativa da Universidade Federal da Bahia, minha querida amiga Daniela Canedo. Daniela, a palavra é sua. Depois o Carlos continua, se mantém aí os dois integrados, mas vamos começar com as
3: damas. (risos) Muito obrigada. É muito especial, Cláudia, ouvir você falando assim, né? Porque ah, dizer, eu vou dizer que você é uma referência para todas as pesquisadoras na área de política e gestão cultural do Brasil. Então, quando você fala de mim, assim, a professora, olha, eu vou lhe dizer, quando eu entrei no curso de gestão, produção cultural da FACOM, um dos poucos livros que a gente tinha de referência bibliográfica era o primeiro lá que você fez, lá atrás, acho que com o Banco do Nordeste, lembra? Que a gente Lembro. Cláudia de Aleitão. <risos> E aí depois veio você na Secretaria de Cultura né? do do Ceará, então a gente ouviu falar da secretária e por aí tem sido muitas referências e se hoje a gente está aqui como observatório, falando do observatório, a gente deve isso muito a você, pelo seu trabalho à frente da Secretaria de Economia Criativa, que foi um marco no histórico das políticas culturais no Brasil, daqui a 100 anos as pessoas ainda vão estar falando. Quando Cláudia Leitão entrou no Ministério da Cultura na Secretaria de Economia Criativa. Então, quero começar agradecendo a você e dizendo isso. Para mim é muito especial você, ouvir você falando, a professora... A doutor... Eu vou já achar
1: aqui, Daniela, o livro que você está falando, porque eu ainda tenho alguns exemplares para mostrar aqui para as pessoas falei, eu o livro. Cheiro.
3: Selling, é, aceito um original. Ah, eu tenho.
1: Eu tenho vou mandar para todos vocês. Eu vou mandar. É promessa já presente, já da,
3: da nossa, do, nosso, do nosso podcast. Então, pronto. Eu queria agradecer o convite, Camille. Queria agradecer também por estar aqui com o Paiva, que é meu companheiro aqui no OVEC, especialmente agradecer a oportunidade de conhecer o professor Gama, da a gente estar aqui tendo essa oportunidade de falar, a gente já tinha visto alguma coisa sobre a sua pesquisa, já tinha pensado nessa necessidade de uma aproximação, da gente tentar, né de alguma forma, comparar dados, de pensar como é que a gente pode fazer lá na frente um comparativo, mas entre colocar a pesquisa para rodar e já começar nessa, né, né, de pensar as parcerias, a gente ainda está no processo do né, de botar para rodar, de fazer as coisas funcionarem, mas a gente já tinha isso na mente, então, como a Cláudia falou, é, de fato, uma oportunidade de encontro, de troca. Você foi falando aí eu, que tem eu, antes, algumas anotações que, de fato, tem alguns pontos de encontro e eu tenho certeza que teremos outros. né? Como a gente ia tomar uma conversa sobre o observatório, é, sobre as pesquisas que os observatórios vem desenvolvendo, eu queria começar falando exatamente disso. O OBEC, Observatório da Economia Criativa da Bahia, ele foi instituído em 2014 a partir da política do Ministério da Cultura da Secretaria de Economia Criativa, da então secretária Cláudia Leitão, de pensar núcleos é, nos estados para a elaboração de políticas, de, de, política, de dados, indicadores, informações sobre os setores da economia criativa parte então, de um princípio de que existe uma grande lacuna de informação no Brasil e da ideia que eu acho, assim, brilhante, de que o Estado, o Ministério da Cultura, por si só, não teria pernas, né, condições de estar tá produzindo esses dados, então que os estados e as universidades nos estados poderiam, é, é, em cada um dos seus estados, elaborar pesquisas que pudessem é, tá em consonância, trabalhando juntos no sentido da metodologia, do, do comparativo dos dados posteriores, então a gente formaria um núcleo que desenvolveria pesquisa juntos com o observatório central que ficava no Ministério da Cultura. Nesse modelo também se pensou esse observatório que seria multidisciplinar e interinstitucional, então desde a formação dele ele reúne Docentes, docentes e técnicos de diversas áreas Então nós somos da comunicação, da produção cultural e gestão cultural Mas também da administração, da economia, da estatística, é, das artes Então pessoas de diversas áreas, diversas disciplinas E também interinstitucional Então ele começa sediado na UFBA Mas com professores das outras universidades aqui da Bahia Eu, por exemplo, sou da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia faço parte do OBEC desde, que, desde janeiro de 2015, ele foi inaugurado é, em meados de 2014, em julho, e eu entrei em janeiro de 2015, pouco tempo depois fui um pouco assumindo, junto com o professor Messias Bandeira, essa questão da, das, da gestão das atividades, da coordenação das atividades. E no OBEC a gente tem dividido as nossas funções, a nossa atuação em três frentes, que é estudo e pesquisa, é, é articulação e difusão. Então, estudo e pesquisa, a gente tenta desenvolver pesquisas entre os professores e os discentes do do, do OBEC de forma articulada. No item pesquisa, estudo, a gente também está sempre promovendo formas de estudo, tanto de metodologias e resultados de pesquisa da economia criativa, como também a discussão teórica conceitual, tendo em vista que a gente precisa avançar um pouco né, nessa definição de fato que é economia criativa, quais os setores que a gente vai incluir ou que não vai incluir, como é que a gente pensa esses conceitos. A gente tem feito esses estudos abertos para a população, de modo que a gente pode sempre trocar de uma forma mais ampliada. No, no item articulação, tem a ver com a nossa participação enquanto pesquisadores do OBEC em eventos de parceiros, em eventos é, é, em cursos, em oficinas, em livros, e na difusão, a gente tenta sempre promover ações como eventos. A gente fez aqui os Encontros Internacionais da Economia Criativa, a gente fez três eventos, foram eventos que tiveram uma repercussão muito boa, e a ideia é ampliar a discussão sobre o conceito da economia criativa. Então, no primeiro evento, ele estava muito relacionado com, 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 com a própria emergência da, da economia criativa, já que ele aconteceu em 2014, né? logo depois, alguns meses depois que o o OBEC havia sido inaugurado. Depois, em 2015, a gente focou nas cidades e nos setores, uma discussão muito sobre o papel das artes nas cidades. E o terceiro evento, que foi em 2017... Nós fizemos sobre as Áfricas criativas, foi o título, e nós discutimos né a cultura afrodescendente no Brasil, a diáspora da cultura afrodescendente, a partir das nossas é, ancestralidades, a nossa relação, essa relação entre a dimensão econômica das artes e suas raízes, suas tradições. A gente sabe né que, infelizmente, a política dos OBEX no âmbito do governo federal foi descontinua- descontinuada. Mas aqui na Bahia a gente decidiu, até para honrar esse projeto que a gente é tão fã e é tão bonito, a gente decidiu dar continuidade, então os pesquisadores continuaram de forma voluntária, sempre tentando captar recursos com outras fontes e realizar as pesquisas. Então a gente vai levando aqui as coisas. E foi nesse sentido que no início de 2020 nós estávamos com o nosso planejamento todo montado né, para as coisas que a gente pretendia fazer esse ano, e aí, de repente, essa crise sanitária internacional bateu as nossas portas, nós começamos a perceber os primeiros é, decretos, a, proibindo aglomerações, os cancelamentos, todos nós aqui conhecemos pessoas que estavam cancelando os seus eventos e começamos a nos preocupar, já cientes da nossa situação, primeiro, de total lacuna de informação, né? De, de necessidade de registro e acompanhamento do que estava acontecendo, desses impactos, e, por outro lado, muito cientes da precarização das relações de trabalho no campo da cultura, que é um dos nossos pontos, assim, que a gente se apega nas nossas pesquisas. é Isso tem muito a ver os resultados que a gente já conseguiu até o momento com o que o professor estava mencionando há poucos, né é, um, é o que a gente vê aqui também. Então, como alguns dos resultados que a gente já pode começar... Mas antes de falar dos resultados, eu vou falar um pouco da pesquisa. né? Então, voltando um pouco, nós então decidimos elaborar o questionário, montamos a equipe, fizemos também dois modelos de questionário, um para organizações e outro para indivíduos profissionais. E o que é um pouco diferente é que a gente decidiu colocar os questionários numa primeira fase para a gente mensurar esse impacto e numa fase posterior nós pretendemos fazer esse mapeamento das medidas, das iniciativas de como é que os governos, municipal, estadual e federal, vão responder a essa demanda. Mas, num primeiro momento, nós entendemos que era muito importante tentar registrar o que estava acontecendo. A nossa pesquisa, tanto a a de, de indivíduos como a de organizações, ela tem os três... É, digamos assim, ela é dividida em três partes, né? Primeiro a gente analisa é, o perfil do o perfil da organização, o perfil de atuação, o perfil da área. No segundo momento, as estratégias, o impacto e as estratégias, então como eles foram quais são os efeitos dessa crise, o que é que eles já estão pensando e numa terceira parte as relações desses indivíduos e dessas organizações com os poderes públicos, porque a gente entende que políticas públicas serão necessárias, mas a gente queria mais ou menos já entender um histórico prévio de relações com o poder público. É, eu e o Paiva vamos nos dividir aqui nos resultados. É, eu vou só acentuar, é, acentuar três pontos dentro aqui do, do tempo que eu ainda tenho e o Paiva vai dar continuidade. A gente teve essa, essa vantagem, né, Gama? Que
2: Nós somos dois. É <risos> uma gente... vantagem Foi... mais que justa.
3: A gente dá um tempo extra posteriormente. Então, primeiro, a pesquisa já acentua, e aí é muito interessante ver a aproximação disso com o que você mencionou em Portugal. 73% dos respondentes individuais são profissionais que trabalham de forma informal, sem carteira assinada. Então, acentuando isso que a gente vem falando, da vulnerabilidade das relações de trabalho no campo da cultura. Inclusive, é importante destacar que nós também perguntamos por exemplo, o nível de associativismo desses profissionais, que também é bem baixo. Então, poucos são sindicalizados ou pertencem a redes que podem estar aí buscando por políticas, né? Brigando por eles, digamos assim. É, também em termos de acesso à assistência médica, por exemplo, planos de saúde. Então, a gente vê que, de fato, é uma relação precarizada. A gente também percebe que Dois terços dos respondentes recebem até três salários mínimos. Portanto, a gente tem numa faixa de profissionais, na maioria informais, e que, inclusive, é, precisam de um apoio mais específico até da, do auxílio emergencial. A gente também percebeu que o que mais me chocou nesse caso são as questões abertas, em que esses profissionais vão falar da, da, de como o impacto... É, chegou até eles e alguns falam olha, eu entreguei o apartamento que eu morava e estou morando com minha mãe eu é, peguei um empréstimo no banco que mostra de fato essa vulnerabilidade e a segunda coisa que eu queria destacar antes de passar para o ó <risos> é a, as medidas, as principais medidas quando a gente perguntou para eles O que eles achavam que era mais importante em termos de medidas? Eles vão falar, em primeiro lugar, da necessidade de fortalecimento da gestão cultural, demonstrando que há uma demanda para que as secretarias, os órgãos de cultura se fortaleçam e atuem, de fato, como um intermediador nas relações, que que atuem como Estado, né, digamos assim. E aí vêm também as, as demandas por fomento, o digitalização, né, precarização também nesse sentido, porque eles estão sendo empurrados com processos de digitalização que não estão preparados ainda, e até mesmo é, outras questões que aí a gente pode discutir depois na hora do debate. Eu agradeço. Obrigada.
1: Muito bacana. Olha, Danielle, você não faça isso com o meu velho coração, porque eu fico emocionada só de ouvir as coisas lindas que você disse aí sobre a nossa história bacana viu Gama é, é, é porque a Bahia assim mora de pijama no meu coração né eu tenho uma relação com essa moçada você imagina né como eu sou uma dinossauro então eles são todos jovens e extremamente competentes e é muito bacana ter visto essa esse pessoal crescendo assumindo lugares importantes na universidade Carlos depois de mim teve no ministério da cultura, fazendo um trabalho super importante na Secretaria de Fomento. Então, assim, esse pessoal todo aí é o povo que tem feito e que vai voltar a fazer ainda mais, eu imagino, porque depois de 2022, meu amigo, vai acabar a Covid, vai acabar o Bolsonaro, e tudo isso vai acabar. Então, você vai ver que esses, esses talentosos colegas que estão aqui conversando conosco, eles ainda vão fazer muito mais, porque estão em plena atividade de pesquisa, estão no apogeu das suas, das suas construções aí de, de carreira profissional. Então, assim, o livro era esse, ó, que eu tenho aqui, vou mandar para vocês, Gestão Cultural, Significados e Dilemas na Contemporaneidade. É tão interessante, porque é verdade que o que está aqui tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje. E esse livro foi publicado em 2003, significa... Né, que a gente está quase há 17 anos, né, digamos que não é que a gente ande em círculos nas questões da cultura, porque nada se repete, mas é porque há alguma coisa que é sisífica, não é? Há um, há um retorno que a gente realmente tem que reconhecer até para poder avançar. Querido Carlitos, a palavra é sua.
4: Bem, fazer um rápido agradecimento também. É, faço minha das palavras que o Daniele falou, Cláudia, você é uma referência, eu queria destacar a referência nesse, nesse aspecto político, assim você conseguiu construir quase que instituições, eu acho que o OBEC é uma, parte, uma dimensão institucional do que você deixou pelo seu trabalho, e você mantém o debate público aceso, a exemplo desse podcast, que eu acho que é uma parte importante da institucionalidade mais líquida, vamos assim dizer, manter a conversa acesa então, eu agradeço o convite por fazer parte um pouquinho dessa sua história e feliz de conhecer o professor Manuel Gama, porque esse espaço dos óculos realmente é muito rico, porque tem tantos pontos em comum e muitos pontos diferentes. Eu acho que essa conjunção de ter uma parte em comum e ter uma parte diferente é um espaço de pesquisa, investigação e reflexão riquíssimo. Política comparativa é um tema que eu gosto e essa conjunção de parte igual parte diferente é muito interessante dando continuidade então que minha colega Daniela estava falando a gente desde o começo claro que é um um observatório formado por pesquisadores então tem o objetivo acadêmico, mas a gente tinha uma noção muito clara de que a gente tinha que ajudar da nossa colaboração para o setor poder entender e a gente ajudar, a gente também entendeu o que estava acontecendo e construir essa as possíveis so, soluções. É, nesse sentido, a gente tentou ser muito rápido em formular o que é que caberia em, em investigar e, independente de ter os dados consolidados, a gente tem feito esse boletim, esses boletins quinzenais compartilhando o que é que a gente tem encontrado nos dados. E isso é muito bom porque é um... É um, é um momento de incertezas em graus altíssimos e ter algum tipo de informação e poder dar início à conversa ajuda a trazer um pouco de clareza num contexto que continua de alta incerteza e o debate ajuda você a estruturar caminhos. A gente viu que no começo, as pesquisas que saíram logo no começo, antes da nossa, muito fo- focadas em eventos, isso é uma decisão que, de cara, a gente decidiu não ir por aí, contar com os eventos cancelaram, porque é, uma, um número absoluto diz muito pouco, porque, às vezes, eu faço três atividades continuadas, mas são fundamentais. E o cinema tem, sei lá, 50 sessões por dia. Então, a gente é, teve uma, uma curva de aprendizado ali de duas semanas no começo, rápida e importante, de, em vez de, por, pela essa questão quantitativa, tentar entender mas é, a, pro, a proporção e a natureza que a Covid estava tendo no impacto das atividades culturais. Então, é, isso foi um ajuste que a gente fez eu acho que a gente é, fez de maneira a, 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 a acertada. Por exemplo, a nossa sensação é de que 100% das coisas de cultura pararam. É grave, mas não é tão grave assim estou é, tentando pegar os dados aqui, é, mais ou menos 80 e poucos por cento tiveram algum nível de impacto, sendo que o nível alto de impacto é acima de metade das suas atividades, talvez a integralidade das atividades canceladas é um é um percentual menor, 60 por cento, é altíssimo, mas você começa, por exemplo, a trabalhar com um, um dados um, um pouco melhor para você inclusive poder pensar que solução que você que você pode dar. É, como o Daniel falou, uma coisa que a gente teve muito clara no começo também era tentar mapear qual é a relação que a área cultural tinha com as esferas públicas. E a gente que já passou pela esfera pública, às vezes, pode cair numa avaliação errônea de que todo mundo tem relação com os órgãos governamentais de cultura, que não é uma verdade, a pesquisa confirmou isso. Quando você vê que, por exemplo, do apoio direto, que é mais utilizado que o incentivo fiscal, você tem ali entre 30% e 50% que acessa isso, você diz assim: olha, que nunca acessaram isso, você fala assim: você tem um contingente considerável de organizações, de indivíduos, que pode até estar indiretamente tendo algum benefício de fomento através de um projeto, conseguir o apoio ou é patrocínio, mas nunca se relacionaram diretamente com o Estado. Quando você tem uma crise que exige que o Estado tenha um papel central nessa resposta, não acho que tem que ser a única resposta, mas ele não tem como escapar de ele participar dessa solução, se você tem um cenário em que esses agentes nunca se relacionaram com o Estado, isso com certeza vai ser um desafio para você poder implementar resposta Você minimamente tem que levar isso em consideração, quando você pensar nas suas respostas. É, um dado que intriga a gente é que, apesar das pessoas declararem que crédito é uma saída que interessa a elas, você tem um baixo histórico de pessoas que, na prática, conseguiram acessar crédito na área de é, cultura. É, então, eu acho que tem uma parte também de... Apesar do setor declarar que aquilo talvez seja uma solução, não considera a sua próprio histórico com aquela tipo de é, de solução. Um dos temas que a gente voltou, foi o único tema que eu acho que a gente voltou duas vezes no nosso boletim, que é um tema que eu acho que perpassa quase todas as discussões, é a, a capacidade de a gente avaliar a temporalidade que vai durar esse momento que a gente está é, passando. A gente está com pouquinho mais, vai fazer fizemos dois meses agora de, de pesquisa e foi rapidamente essa percepção mudou. No começo, é, três quartos dos respondentes achavam que isso ia durar de um a quatro meses. Apesar da gente não ser re, respondente, com pesquisadores, a gente também tinha uma avaliação parecida é, e todo mundo agora tem uma clareza pelo menos até agora, esse momento, que isso pode durar de um a quatro anos é, entre momentos fechados e momentos desse desse novo normal. E até agora, assim, dos dados que a gente estava pegando de poucas semanas atrás, mais da metade das pessoas não tem, não conseguem avaliar com clareza o impacto que isso vai ter na receita no segundo semestre, que é daqui a um mês. É, esse nível de incerteza tem que ser pautado porque... Você fazer gestão pública ou privada com um grau de incerteza desse não é simples, mas você não pode passar por cima disso também é, e pautar isso para a gente pensar que tipo de informação que a gente pode olhar para ajudar a gente sair dessa incerteza é importante, porque eu não acho que tenha uma resposta é, óbvia nisso. E eu queria trazer mais dois pontos para nossa conversa que é, eu acho que a pesquisa a, essa crise ela ela expõe todas as nossas qualidades os nossos defeitos eu gosto muito do artigo que a Cláudia fez há, há pouco acho que cerca de três semanas falando da importância que a cultura e a arte tem nesse momento de crise de expressar é, um um sentimento é uma dimensão individual mais coletiva. então eu acho que a gente tem enquanto setor um papel fundamental nessa passagem de tempestade, vamos assim dizer, e nesse momento de reconstrução, eu trago isso como qualidade, mas pelo menos no contexto brasileiro a gente tem fragilidades de gestão seríssimas. É curioso você trazer o seu livro de gestão da cultura e falar que há é 17 anos a gente está com alguns temas é, iguais, é, eu acho que parte das nossas reações está sendo querer voltar para o que a gente estava em fevereiro e março. E eu não acho que essa é talvez a melhor saída. É, acho que a gente tem que ter consciência de que a gente está com a área cultural com muitos riscos, riscos de perder diversidade cultural, porque os grandes tendem a se manter e os pequenos a assumir é, talentos podem para outras áreas, porque tem que se manter. Tem uma série de riscos que a gente tem que, re, que reconhecer. Mas não sei se voltar ao que a gente estava antes, só querer voltar como era antes, é a melhor saída. Eu acho que olhar para si e tentar entender o que, é que eu tenho de bom, quais, quais são as minhas fragilidades que me deixaram agora ainda mais exposto que eu normalmente estaria, como é que eu posso ir para um novo momento em que isso não há... há a aconteça. Eu vou dar um exemplo aqui que dialoga um pouco. Apesar de eu achar que o Estado é fundamental na solução e, por exemplo, aqui no Brasil tá está tramitando uma lei que tenta suprir um pouco isso aqui, o fato da gente ter se, se distanciado muito do público, porque a gente é um pouco que ficou é, se baseando no nosso modelo de financiamento ou no financiamento direto é, com fundos de cultura, editais ou com patrocínio, distanciou a gente de quem poderia mitigar um pouco o risco. Eu estou espalhando minha fonte de curso com vários pequenos. Em última instância, a quem eu atendo, porque a cultura só tem sentido quando ela cria valor para uma comunidade, para uma, uma é, população. Então, quando eu vou me afastando, o meu radar de entender como é que eu posso oferecer e entregar esse valor público, esse o valor social que se traduz também em público pagante, público que apoia, em público que frequenta e aqui no Brasil os dados em relação a isso precário não não dimensiona a, a dimensão de quanto tem falta disso é, é é importante então eu acho que como a minha a nossa colega Beth Ponte que também da nossa pesquisa falou talvez resiliência não seja melhor no um melhor termo para a gente falar disso mas há a adaptação, em que a gente tem que é, manter e fortalecer o que a gente tem de melhor e identificar talvez alguns vícios que a gente tem, ou fraquezas, pode não ser vícios, pode ser fraqueza, por exemplo, a, a capacidade de se associar para poder tentar f- fortalecer esses pontos e não só conseguir sair da crise, mas que a gente tenha, além de sobreviver, a gente aprenda com isso e possa ter um mundo melhor, assim, do ponto de vista da, da, da cultura.
1: Puxa, muito bacana. Eu acho que também tem aí na fala do, do Carlos uma, uma complementação da fala da Daniela no sentido de entender o sentido do OBEC. É, realmente, a ideia, explicando aqui um pouco para o Manuel Gama, era que nós, t- nós teríamos observatórios em todas as, as, as universidades federais Manuel, do Brasil, né? nos dos, dos 26 entes federados dos estados. E teríamos, e foi criado por decreto, mas na verdade não aconteceu, um observatório brasileiro. E esse observatório seria um hub, a cabeça de uma rede de observatórios que iriam, portanto, desenvolver metodologias, é, avançar em indicadores e nós teríamos séries históricas ao longo do tempo, capazes de manter um princípio básico de metodologias né? e não a, a, essa coisa caótica também é muito brasileira, de que você tem uma pesquisa ali, mas a metodologia é uma, você tem outra colar, aquilo você não pode comparar, porque você não tem, são, são olhares diferentes, e esse é o problema, nós que somos todos os três aqui ligados a observatórios, a gente tem já de antemão essa questão sobre, primeiro, do que é que a gente está falando, se, aí temos aí um léxico, temos mesmo uma taxonomia que nós precisamos desenvolver, eu considero, a gente tem conversado muito, conversei, além, da, além de da Dani e do Carlos, com você também, Manuel, a gente vem falando sobre essa questão do, das semânticas, não é o que, o que quando a Portugal fala em indústria criativa, o que é que vocês estão dizendo? Quando, se, quando o Brasil fala de indústria criativa, o que é que nós estamos dizendo? E isso vale também para outras questões e outros setores. Eu estava pegando aqui o livro, viu, Dani, e abri aqui no, no meu artigo, é um, é um apanhado de textos, aqui só tem gente boa, né? Aqui está Humberto Cunha, está Alexandre Barbalho, está Albino Rubim. Essa turma aqui nunca ia se separar na vida. né? Ela continua junta há décadas e acho que continuará. Mas tem uma uma questão colocada aqui no meu artigo. Que engraçado! Eu nem imaginei que eu tinha falado nisso, mas eu digo assim, né? falando aqui sobre a responsabilidade pública na produção de políticas culturais, pública no sentido amplo, não só estatal, é estratégica para uma sociedade, assim como a saúde pública, a educação, a moradia. né? A quem interessa saneamento, esgoto, urbanização, se não ao conjunto da sociedade? né? Então, eu estou aqui puxando uma conversa para a governança, que também é uma questão importante que os observatórios têm que tratar, para a gente dizer o seguinte, nem tudo será inteiramente, totalmente, uma, 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 uma solução que venha do Estado, dos governos, né? mas a sociedade ela precisa saber e, e ela precisa lutar por aquilo que ela quer. Então, a, a, se você coloca a cultura né, no centro de um debate sobre desenvolvimento sustentável, sobre desenvolvimento local, você aí trata a cultura do lugar que você trata saneamento básico. Você trata a cultura do lugar onde você trata não é, é, moradia, escola, hospital, educação. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu, eu vou devolver a palavra para vocês e agora eu vou fazer a seguinte provocação é, que, que eu, vocês, não sei se já viram, mas a OEI, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, né, acabou de fazer um decalogozinho é que eu acho que tem tudo a ver com vocês e lá vou eu provocá-los, né? É, lógico que sempre se começa um decálogo se dizendo da importância dos setores, e sempre se vai para a dimensão econômica, não é ali entre 2% e 6% do PIB da América Latina e do Caribe, seriam os números que envolvem os chamados setores criativos e culturais, é, eu tenho problemas com a, a palavra indústria, exatamente, acho que é tarefa dos observatórios avançar, para a gente ter clareza do que, é que a gente está falando, mas aí tem essas questões colocadas aqui que são bem atuais, não é? Eu tô, eu confesso a vocês que estou até ficando um pouco nervosa, porque na terça-feira eu vou estar sentada né, na tal bendita mesa da Unesco para começar aquele trabalho sobre os indicadores de cultura da Agenda 2030. De desenvolvimento sustentável, né? Recebi esse convite no dia 21 de maio, não podia ser um dia mais simbólico, o dia da diversidade cultural, mundial, e é o dia que o Bolsonaro acabou com a Secretaria da Diversidade Cultural no Brasil, para mostrar os paradoxos que a gente no Brasil está vivendo. Mas sentar numa mesa de, de espertos e contribuir com isso me dá uma imensa alegria acho que essa essa nossa relação com a Unesco já foi muito importante, o Brasil já foi considerado, num certo momento, né, um país que seria, digamos assim, a Irina Bokova dizia que nós seríamos uma liderança do hemisfério sul, que havia no nosso tamanho, na nossa dimensão de mercado, né, na nossa diversidade cultural, todas as as condições necessárias para que nós fôssemos uma liderança para construir e elaborar realmente um conceito de desenvolvimento é, a partir da cultura, não é? Então, diz aqui a UEI, é? resumindo em uma frase, cada, cada decálogo: primeiro, os estados ibero-americanos estão decidindo que a cultura deve ser considerada um bem de primeira necessidade, né? Um bem de primeira necessidade, esse é o primeiro ponto. Depois, é preciso que os governos apoiem artistas, instituições e empresas, exatamente para que passem por toda essa etapa da pandemia e não morram, né? É preciso preservar os empregos, os estatutos laborais e a proteção social. A Lei de Emergência Cultural, ela é muito importante porque nós estamos falando de uma economia informal. Não há CNPJ, nem o que o Sebrae chama de MEI, que é o microempreendedor individual, nem MEI. Assim, a nossa participação em termos de campo cultural é satisfatória. É reforçar modelos de colaboração público-privado. Eu estou dizendo tudo isso para devolver a palavra para vocês. O Brasil não faz nada nisso. Eu tenho até curiosidade de saber se Portugal tem conseguido avançar nessa perspectiva do público e privado para pensar esse desenvolvimento a partir da cultura. Potencializar o papel do serviço público na dinâmica da distribuição. Onde é que entraria, por exemplo, o Estado para pensar a distribuição dentro dessa perspectiva dos pequenos empreendimentos e das culturas locais? Não é? incentivar o processo de cooperação. E aqui é bacana, porque nós temos aqui entre três observatórios de três realidades diferentes, como é que a gente poderia pensar a cooperação para reativar mercados durante e depois da crise. A questão do desafio do digital, porque também aqui a OEI faz questão de dizer que é necessário reforçar a digitalização dos conteúdos das instituições, eu, eu vou mais longe, né? Aqui a OEI tá está pensando em museus, bibliotecas, arquivos, centros culturais, mas eu diria: é preciso pensar em produtos digitais, não só digitalizar o bem que existe, mas já criar, não é? digamos assim, uma orientação de produzir digitalmente. O que é que isso seria? Não é? É a potencialização também da cultura na educação, porque nós estamos dizendo que está tudo destruído que o turismo se acabou, que os negócios tradicionais se foram, mas a educação foi a primeira que se foi. Eu acho que a nossa crise de educação, para a gente entrar no século XXI, no ano que vem, ano que vem a gente vai vai comemorar o Réveillon para chegar no século XXI, talvez a primeira questão seja o que dizia lá o Mohan, vamos trabalhar para pensar o o homem dentro da sociedade e dentro do cosmos. É uma relação planetária que nós perdemos precisamos, ele dizia, de estudiosos do cosmos, muito mais do que economistas do mundo global. A globalização deu com os burros na água, o que a gente precisa é reintegrar o ser humano como homo sapiens, mas também esse homo é que está no planeta né? e que tem que proteger esse planeta. Aí, ela, ele, ele, aí termina dizendo né? que é preciso pensar, eu, essa aqui é outro nó, que é a questão de aprofundar os processos de defesa de propriedade intelectual. Eu eu acho engraçado pensar isso nos nossos países se a gente pensar no que é a a produção coletiva que se dá tanto nas comunidades tradicionais quanto também nos coletivos e nos fazeres dos pequenos empreendedores que hoje trabalham com a economia criativa. Eu vejo o mundo da Camila do Porto, o, o lugar, a cena cultural que ela frequenta, que não está nos equipamentos tradicionais, não está na Casa da Música, não está... Na, na, é, por exemplo, lá na, no, no belíssimo Instituto Espaço de Artes Visuais, o. Me ajuda, Manuel. Fundação Serralves. A Fundação Serralves, não é? Mas vejo que Camila vive num outro tipo de, de cena e de fazer cultural comunitário. E que, de uma certa forma, é século XXI, mas não, não é tão diferente da lógica, digamos, de, dos artesãos. É, que trabalham juntos em torno de projetos também, aqui no interior do sertão do meu Nordeste, né? ou lá no, na Amazonas, né? ou na Amazônia, como uma, a região. E, por último, é, é uma, incita, uma incitação a lideranças ibero-americanas compreenderem a necessidade né, desse apoio não é, político. Então, nós estamos falando aí também de uma economia política da cultura é, e que, era um, que é um conceito que Celso Furtado trabalhava Lá no, na década de 80 do, do século 20 E que eu acho que cada vez mais nós temos que voltar Eu devolvo a palavra para vocês Acho que começando pelo Gama e dizendo assim E aí, meu amigo, a gente pode falar em desenvolvimento sustentável E trazer a cultura para esse ranking da saúde? Se a saúde agora ninguém discute Se todo mundo agora está acreditando no, no SUS Que é o Sistema Único de Saúde no Brasil E todo mundo está dizendo que saúde é um bem que precisa ser público? Será que a gente pode colocar meio ambiente e cultura, que sempre foram dimensões, eixos né? das conferências da Unesco? Será que isso não podia ser o próprio insumo? E aí a gente teria uma governança social mais forte e os observatórios poderiam ter um um papel mais importante também nas próprias construções sociais? A palavra está com você.
2: Podiam, podiam e deviam. Eu junto a este documento, a esta declaração da OEI que é de dia 26 de maio, um documento que foi apresentado no dia 21 de maio, em que coloca a cultura no centro e como objetivo até 2030. É um documento que também é um documento subscrito por um conjunto de entidades internacionais e que nos diz de forma clara e objetiva. Eu estive a comparar, estava agora também a comparar os dois documentos eh, e têm muitas coisas em comum. Eh, A questão de, por exemplo, da preocupação com a digitalização em que é uma questão que é muito colocada em cima da mesa agora, mas tem que ser colocada exatamente, não da digitalização do que existe, mas para criar condições... Para que, efetivamente, o meio digital seja um meio adequado e sustentável para os profissionais do setor cultural do século XXI, o colocar a cultura de forma explícita no cumprimento dos ODS e no cumprimento para uma agenda e para um desenvolvimento que se quer sustentada, os dois documentos falam-nos nisso, o desenvolvimento de políticas que sejam efetivamente políticas consistentes, políticas que vejam de forma holística e não de forma espartilhada o que é um desenvolvimento de um território em que a cultura tem que estar presente, em que temos que ter profissionais e temos que ter políticos capazes para o desenvolvimento de de políticas e para a implementação de políticas e também esta questão de haver um apoio mais consistente para os profissionais do setor, para os capacitar e para que eles tenham efetivamente não não haja esta questão da precariedade tão forte e tão veemente, porque se a cultura estivesse efetivamente no centro da discussão política e não fosse encarada como é encarada, muitas vezes comum acrescento um um mais qualquer coisa. Não, a cultura é tão... Eu estava ontem numa conversa destas, também com os colegas brasileiros, mas destas ve... desta vez de Minas Gerais, estávamos a conversar exatamente para percebermos que não, não precisamos de explicar a importância da cultura. A cultura é tão importante como a saúde, como a educação, como o desenvolvimento do território... Mas uma das coisas que nos leva a a ter algum receio é que estas declarações são muitas vezes muito um conjunto de boas intenções, mas depois vamos analisar as próprias organizações que as subscrevem e e tentar perceber efetivamente que medidas é que, por exemplo, os 24 Estados-membros da organização de Estados ibero-americanos implementam Para o cumprimento destes, ou para o cumprimento de outro, porque eu vou convocar aqui um documento bem mais antigo, e que por ser bem mais antigo já deveria estar muito mais implementado, que é a Carta Cultural Ibero-Americana, que é um documento de 2006, que a Organização dos Estados Ibero-Americanos ainda considera um documento fundamental para a cooperação cultural no espaço ibero-americano e nós, se fizermos um levantamento do trabalho efetivo, concreto que está a ser feito, ainda conseguimos perceber que nos documentos da organização de 2019 ainda continua a ser dito, atenção, este documento é importante, temos que fazer alguma coisa para o divulgar mais. E, E percebemos que há muito poucos profissionais, organizações responsáveis do poder político que pegam nestes documentos e os tenham em cima da mesa, ou a Carta Cultural liberal americana ou a Agenda 2030, os colocam em cima da mesa e os tenham como instrumentos efetivos de trabalho para a definição das suas políticas. Eu queria só fazer, para para me calar, eu queria só fazer uma ponte com o que o Carlos e os os amigos do Recôncavo da Bahia falaram, porque são são, são questões importantes. A diferença dos nossos estudos é muito importante, porque nos vai permitir completar informação e contrastar informação, isso é muito relevante. É, é, há aí duas coisas que foram ditas que são, que são importantes e que não devemos esquecer, que é o papel da cultura no pós-Covid. Ou seja, nós não queremos e, e, e o estudo está-nos a dizer isso e nós temos sempre este cuidado de dizer, são os dados que nos dizem, não somos nós que temos esta opinião, os dados estão-nos a dizer de forma muito clara que nós não queremos voltar a fevereiro. Porque em fevereiro a cultura não estava no centro da discussão. A cultura não era uma prioridade. A cultura não tinha o lugar que deveria ter nas políticas. Portanto, o que nós queremos voltar é para um passado que nunca existiu. É um passado em que a cultura... é um. Nós queremos construir, aproveitar este momento, para construir um futuro em que o passado seja bem diferente seja uma uma questão que já não vamos voltar lá, em que haja legislação que permita que a precariedade não seja tão virmente, em que a renda dos profissionais, como vocês disseram, não seja tão baixa, em que não haja tanta intermitência, em que as políticas culturais não sejam completamente desgarradas e as políticas dos, das prefeituras e as políticas do Estado, da administração central, são coisas que não, que não dialogam efetivamente umas com as outras, em que muitas vezes a relação das parcerias público ou privadas e a colaboração que a, que, a, que, a, que a Cláudia me estava a perguntar, como é que acontece, por exemplo, em Portugal, não é efetivamente uma relação consistente no no desenvolvimento de políticas culturais. É verdade que nós temos muitos, e como vocês disseram no vosso estudo, que vocês estudaram uma dimensão que nós não analisamos que é perceber qual é a relação das organizações e dos profissionais com o Estado, porque isso também influencia depois as respostas e perceber o que é que lhes vai acontecer. Nós não estudamos essa, essa dimensão, mas percebemos efetivamente que independentemente de haver uma relação Todos os profissionais tiveram problemas porque, como vocês disseram e muito bem, não vale a pena estarmos a contar quantos espetáculos foram cancelados. Porque foram todos. Portanto, se são mais ou menos, não interessa. Foi tudo cancelado. Portanto, ao ser tudo cancelado, vou-vos dar um exemplo para me calar. Há muitos profissionais em que têm uma relação muito forte entre cultura e educação e desenvolvem muitos trabalhos para as escolas. E são profissionais do setor cultural. E a partir do momento em que houve um encerramento global das escolas, isso não vai... E vocês disseram-no muito bem, pensaram que isto ia durar quatro meses e agora pensam que vai durar quatro anos. Eu não sei se vai durar quatro anos. Eu, acho, eu sei que vamos ter impactos durante muito tempo. Porque, por exemplo, no próximo ano, 2021, há muita coisa que nem vale a pena pensar. Porque mesmo que se descubra a vacina... Mesmo que se resolva um conjunto de problemas, há o medo e a confiança que ainda está instalado no setor que não permite que um conjunto de coisas aconteçam. Portanto, temos que aproveitar este tempo, por um lado, Portugal, para a definição de políticas culturais consistentes, e para Portugal e o Brasil, efetivamente, estreitarem as relações. Que esta relação Portugal-Brasil não é uma relação... e efetivamente, consistente. Nós somos muito mais receptores da cultura brasileira do que, vos, do que exportadores da cultura portuguesa para o Brasil. E eh, é preciso que... É evidente que as escalas são completamente distintas. Não podemos comparar as escalas, mas é preciso que haja um verdadeiro diálogo. Um verdadeiro diálogo mais profundo. E se conseguirmos também que esta pandemia sirva para estreitar esse diálogo, também é um fator positivo e estamos a cumprir no fundo também o que a OEI nos propõe, porque reparem Portugal e Brasil pertencem os dois à OEI e à CPLP, portanto é, é uma coisa boa e, o Portu- e Portugal é o único país que pertence ao mesmo tempo à OEI à CPLP e à União Europeia, portanto há aqui muito trabalho a fazer em conjunto portanto, amigos do recôncavo da Bahia, estamos, como é evidente, ansiosos por, virtualmente e depois fisicamente, continuar a aprofundar as relações. Com a amiga eh, Cláudia, já nem digo isto, porque as relações já estão estreitas o suficiente para continuarmos a alimentá-las.
1: É verdade, obrigada,
3: obrigada, Manuel. Dani, a palavra é sua. Várias questões aí, né? Vou tentar é, passar por algumas aqui. Primeiro, é, essa declaração da, da OEI me surpreende é, e me alegra também. Eu passei alguns anos né, do meu doutorado estudando as relações, as políticas culturais no âmbito supranacional, estudando as relações, por exemplo, entre o Mercosul e a União Europeia no campo cultural, E, claro, a gente lê declarações como essa desde 1930, as primeiras, né, já tem algum tempo que a gente tem feito declarações, por exemplo, no campo do audiovisual, falando da importância da gente ampliar a cooperação, da gente trocar, e aí teve um um período lá no, no início dos anos 2000 que a gente viu isso florescer de uma forma muito intensa a partir das discussões sobre... A convenção da diversidade cultural, lá baseados, né, a partir desse interesse todo de alguns países em relação à indústria cinematográfica. Mas de 2010 para cá, isso vem caindo. E há algum tempo a gente quase não ouvia falar de alguma discussão no âmbito supranacional. Eu continuo aqui com meus alertas e tenho recebido muito pouca coisa, né. Parece que havia um. Um, um contexto favorável a essas discussões que, de repente, com a mudança dos governos na, na maioria desses países e com essa onda nova de conservadorismo que a gente viu tomar conta do mundo, isso foi um pouco é, enfraquecendo. Então, apesar da gente já saber o que são essas declarações em termos da pouca efetividade, né, da, do que está proposto ali, mas eu acredito que os discursos, de alguma forma, eles movem políticas, e esses discursos no âmbito supranacional eles são importantes, nem que seja para a gente botar eles embaixo do braço e sair por ali lutando, dizendo olha, o aí está dizendo que é importante, então vamos fazer. Exatamente. Então, de alguma forma... <risos> de alguma forma contribui e é interessante como eu acho que se você pega os 10 pontos né, e a gente, a gente podia tentar fazer esse exercício ver como é que esses 10 pontos estão refletidos nas coisas que a pesquisa daqui e a pesquisa do Minho também vão é, mostrar porque é um diálogo aí, por exemplo, com os resultados da nossa pesquisa então há um, um já está já se formando um conhecimento, digamos assim sobre esses caminhos que a gente precisa tentar avançar principalmente no sentido que o o Manuel falou, do que precisa ser um novo novo normal, né? como o pessoal tem falado, o mundo pós-pandemia. De fato, a gente precisa pensar numa coisa nova, né? num num outro posicionamento, num outro momento. A gente tem visto várias conversas sobre isso nessas discussões das lives. Então tanto no sentido mais filosófico, mais cultural, como também no sentido mais mesmo, por exemplo, organizacional. Uma das coisas aí, então, que eu acho que se revela para a gente a partir desse contexto da pandemia, eu destacaria aqui três coisas. Assim, primeiro, é uma nova forma da própria cultura e dos atores dos setores culturais se olharem. A gente precisa se olhar de uma forma diferente, se valorizar. Acho que a pandemia ela, ela revela um pouco da importância do trabalho no setor cultural, que a gente tinha muita dificuldade de reconhecer em termos de sociedade, dos poderes públicos, mas dos próprios atores, como nós falamos, já foi dito aqui por vocês, de se organizarem em em instituições que possam lutar pelos nossos direitos, da nossa institucionalização enquanto organizações, do registro das nossas ações, Né? Por exemplo, é impressionante a quantidade de pessoas que dizem ter dificuldade de preencher o nosso nosso questionário Porque ele faz perguntas sobre o dia a dia administrativo das empresas, da cultura E muitas das pessoas que estão à frente dessas empresas não conseguem estar preparadas Pensando a própria produção e até fazendo previsões sobre isso Então está na hora da gente se colocar de uma outra forma No mundo, né? Da gente parar de pensar que a solução vai vir através de um edital que resolve a nossa ação durante um ano e a gente fica tranquilo. E isso tem a ver com a nossa então, como nós mesmos nos enxergamos, como os setores precisam se organizar, como a gente precisa atuar de uma forma mais profissional cada vez, mas aí também tem a ver com nossas relações com a sociedade e, e com o que o Paiva fala das relações com o público. De fato, as políticas dos editais, de alguma forma, elas nos deram uma certa... um caminho, né, de viabilização da realização, que era bom, você concorre a um edital, se você conseguir, for contemplado, você consegue realizar, mas ainda assim, a gente fez poucos esforços no sentido de ampliar o diálogo com o público? E que público? somos nós mesmos é a nossa geração, a nossa faixa etária ou a gente tem que começar a dialogar por exemplo, com os públicos mais jovens que pensam o mundo de outra forma não adianta né? há um público aí eu fiz duas, duas temporadas da série Gestão Cultural Mundo Afora uma foi sobre museus, uma sobre orquestras, e alguns desses museus, por exemplo, que a gente entrevistou, já tinham uma visão dessa discussão de que a gente precisa fazer museus para as próximas gerações e não para as gerações nossas e as anteriores. Nas orquestras, por exemplo, eu já senti uma dificuldade muito maior de lidar com isso, de pensar. O público que tem hoje, 15 anos de idade, é um público que precisa entender que é importante para uma sala de teatro e assistir um espetáculo de, é, de uma de uma orquestra por duas horas sentado, sem dançar, ouvindo apenas uma coisa, ou a gente precisa pensar que esse público consome cultura de uma forma diferente é né? que não é dessa forma talvez, que a gente precisa começar a pensar outros modelos algumas orquestras até já têm caminhado nesse sentido e eu acho que essas discussões é, esse, esse contexto que a gente está vivendo vai nos fazer refletir um pouco mais sobre isso Nesse sentido também, a gente precisa pensar nos não públicos, né, no, no, naquele é, que normalmente não é o público da cultura, ou da nossa expressão cultural. Né? Como é que a gente se relaciona com alguém que não tem um perfil de consumo, o perfil de pagar para ir para o espetáculo, mas também de quem tem esse perfil e que não está acessando porque a gente não comunica, a gente não chega. A gente tem visto aí o fenômeno das lives de música no Brasil, me interessa até ver se... De fato, isso está em outros países também, né? essa essa imensa quantidade de produtos culturais sendo transmitidos via plataformas digitais, mas o que que de fato está conseguindo fazer isso? né? Por exemplo, você fala que Portugal consome a cultura brasileira, mas que cultura brasileira chega a Portugal? porque o próprio Brasil talvez não consuma a própria cultura, no sentido de que a gente consome sempre os mesmos produtos culturais que estão dentro de uma lógica capitalista que consegue, então, ter, por exemplo, as leves reproduzem isso, né? Quem é que consegue ter 17 milhões de views, né? Os sertanejos patrocinados pelas cervejarias, quem é que consegue, de fato, é... quem é que não consegue? É a questão da diversidade. Não te ouvi, Cláudia. Tá mudo. Tá mudo. Tá mudo. A, eu tô dizendo a
1: Veveta, a Ivete Sangalo lá com, com a sua live da sua cozinha.
3: Pois não é, <risos> é? É aquela paga pela Globo, mas também a, é. a né a Marília Mendonça. Então são os mesmos atores sempre fazendo isso. A indústria isso.
1: cultural brasileira, fortíssima.
3: Exatamente. E por fim, é o momento da gente rever mesmo a relação com os poderes públicos, o que de fato a gente quer. E acho que a gente tem avançado na discussão, sim, nesse contexto da, da crise. Ah, essa semana foi incrível. Eu não sei se o Manuel Gama acompanhou. É, é. Né? A gente conseguiu votar a lei de emergência cultural. A gente chegou em segundo lugar no, nos top trends lá do Twitter no Brasil. Ficamos postando porque a gente queria que o assunto chegasse ao topo, lá na, no, no Twitter na mobilização. E depois a gente viu que apenas um partido votou contra né? E com uma justificativa de que a gente precisa dar o mesmo mesmo direito de pensar para todos os setores e não privilegiar um. Mas não colocou em xeque a importância de fazer isso para a cultura. Então, para não me alongar muito, para a gente continuar o debate, acho que é um momento realmente, como foi mencionado por por Gama quando me antecedeu e e também por Cláudia, da gente se recolocar. Né? É o momento das indústrias, da, da economia criativa, dos setores culturais se recolocarem nesse contexto social. E aí,
4: Carlos? Bem, vou começar comentando um pouco o decalo que você citou. É... Quando a Ui fala que a questão da digitalização dos espaços e da gestão cultural, eu acho interessante, porque, na verdade, esse é um gargalo, mas eu acho que o gargalo maior é você dar acesso a essas ferramentas para a população como um todo. E aí eu acho que a gente tirar o locus é, gravitacional da área cultural, mas para quem... É, tem área cultural como consome e dá sentido, é importante de novo. A crise só tá escancarando as diferenças que você tem no setor profissional de cultura: profissionais ganham bem, profissionais ganham muito mal. É a população, população sem a ver com cultura, com níveis de precariedade imenso. Que numa crise sanitária, quem tá sem condições de ter água encanada em casa, uma renda básica, mínimos. Então, a, o, como a área cultural não está no vácuo, todas essas essas invisibilidades, essas diferenças, essas desigualdades escancaram. Então, é, na verdade, eu acho que aí menos uma, uma política para os espaços, mais uma política de acesso a esses meios digitais como um, quase que um direito nesse novo contexto é fundamental. Eu estou vendo aqui que a minha internet, que é nos um melhores bairros de Salvador, está flutuando muito. Imagine quem está em outros bairros que quer tentar se comunicar com uma pessoa ou acessar alguma coisa que, que lhe dê sentido, que é isso o é, papel da cultura. Então, é, eu digo isso voltando ao primeiro ponto do público, juntando com o que o Dani falou. Eu não tenho dúvida que cultura é um valor, é um patrimônio para todo mundo. Eu imagino que a Camille, lá em, em Portugal, sinta falta do Brasil aqui é, todo mundo que já passou um tempo fora sabe a falta que faz a sua relação com a sua com a sua, com a sua pátria mesmo quando você sai porque está difícil político, econômico todo mundo quer voltar em algum nível então essa demanda ela é real, mas eu acho que um desafio da gestão cultural é transformar essa demanda difusa, mas real em uma demanda estruturada a ponto de virar uma pauta política, porque, enquanto a demanda não está mais estruturada, a gente continua tendo orçamentos abaixo de 1%, que não é uma coisa do Brasil, é quase todos os países do mundo, esse é o nível de orçamento para a cultura. Eu acho, de novo, você pegar essa demanda difusa e estruturar isso parte em entender esses públicos, esses não públicos, É fundamental. E aí eu acho que é, essa centralidade aclamada da cultura, a gente está aqui numa discussão um pouco pela área econômica, que foi uma das, uma das apostas que eu acho que esse debate é, investiu, mas eu acho que esse momento do mundo está talvez indicando que talvez essa valorização maior da cultura venha pela parte política. Eu queria fazer uma rápida analogia. A gente está com um problema ambiental do aquecimento global, que é um é um desafio existencial, em última instância, e a gente tem uma dificuldade imensa de superar os desafios colocados. É um desafio existencial. Na Covid, que é uma coisa mais imediata, a gente está conseguindo um certo nível de mobilização que a gente não conseguiu no debate climático. Eu estou dizendo isso porque o debate cultural... Ela é ainda mais abstrato que o debate climático. E enquanto a Covid veio primeiro na Europa, e aí a gente está um pouco... A gente está atrás nessa linha do tempo, ajuda o Brasil a se preparar, eu acho que a gente está à frente pelo pandemônio que a gente tem aqui político, que se reflete no governo federal de Bolsonaro, mas não é exclusivo do Brasil. É uma, é uma questão que se reflete em outros países do mundo. E essa discussão política tem a cultura como um componente importantíssimo de costumes, de ideias, de valores. E talvez por aí seja um espaço que eu acho que a cultura pode se afirmar mais na centralidade da diversidade, do respeito, que são valores é, característicos fundamentais da democracia. Eu acho que são esses valores democráticos que estão sendo tensionados e questionados mundo afora que passa pela diversidade dos meios de comunicação, relação de cultura com escola, relação com de, 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 de diversidade cultural e tantos outros. Assim, você entender que cultura e política tem que estar junto, você tem que depois desdobrar isso, como é que se traduz em culturais, quais são os locos importantes e estratégicos para isso. E, por fim, ainda menos importante, de novo, ainda na é aí. A gente tem entre os nossos gigantes empresariais mundiais todas as empresas da área de internet que a gente está aqui consumindo e utilizando e que distribuem conteúdo cultural, mas são muito pouco tributados em relação a isso. Esse é um um debate já um pouco mais antigo, mas eu quero chamar a atenção dele porque ele poderia poderia ser um elemento de redistribuição de recursos para poder fortalecer a diversidade cultural e tentar mitigar as vulnerabilidades. E é um debate que a gente, no mundo todo, não conseguiu avançar. Eu acho que estamos com uma janela boa para poder avançar isso. É, então, concordando com o Manuel, que essa interface com Portugal, ou é ICPLP, ou é, o Brasil, deve se aproveitar e o recôncavo tá bem mais pertinho aqui junto com o Ceará a gente quer aproveitar isso é, acho que a gente pode linkar esse debate com o um debate político que lamentavelmente a gente está aqui fazendo uma liderança negativa mas que é importante a gente reconhecer e ter algum tipo de atuação porque essa crise ela vai é, acelerar tendências e não necessariamente as tendências boas que vão que vão que vão prevalecer pode ser as tendências ruins então, a gente identificar esses temas e, e, e a gente tentar fazer com que as nossas lideranças possam ter uma gestão inteligente para que a gente possa ter as mudanças consideradas boas, eu acho fundamental.
1: Vocês sabem, eu estava ontem conversando com o Zé Márcio e, e eu dizia um pouco isso. Zé Márcio, a cultura está precisando realmente ganhar maior transversalidade. E aí o Zé Márcio dizia assim para mim... Você tem razão, é que a gente passou muito tempo só brigando para dizer o que que a gente era, né? definindo setores. né? Isso aqui é cultura, isso aqui não é cultura. né? E essa preocupação, digamos assim, de estruturar um um domínio, um campo, né? nos afastou e nos colocou também numa gaveta. O, O resultado é que a gente perdeu nessa dimensão política que o, que o Carlos está aqui colocando muito bem. É, nós dialogamos muito pouco com o meio ambiente. né Essa questão do meio ambiental, que, que hoje é uma questão emergencial também, e vai vir é, aí com grandes questões, porque nós estamos acabando, por exemplo, aqui no Brasil, né com, com o governo Bolsonaro, nós estamos, nós estamos desmatando a floresta amazônica numa rapidez que é é, é alguma coisa de monstruoso, com impactos que virão nas próximas décadas. Nós vamos estar vivos e veremos o que vai acontecer com o desmatamento da floresta amazônica. Então, assim essa essa questão ambiental... E aí eu me lembro que o Gil, quando esteve à frente, como liderança da própria votação lá na Unesco da da Convenção sobre a Diversidade das Expressões Culturais, e Gil teve um papel fundamental, ele foi de porta em porta, ali com cada ministro da Cultura, dizendo da importância daquela convenção para o planeta, Gil sempre falava em biodiversidade cultural. Acho que a gente teve um ministro muito além do nosso tempo, porque ele tinha essa compreensão de que, ao falar de biodiversidade cultural, ele não estava ele restringindo a, 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 o pensamento e a política que ele imaginava não é? somente para os setores da cultura, dos setores das artes. É? E o Ministério da Cultura, no caso do Brasil, ficou muito apegado a definir não isso aqui entra, isso não entra. Será que design entra? Criação funcional vale? A gastronomia, como é que ela vai ser tratada? Somente na, na visão de registro de um, de, uma, de um patrimônio imaterial, mas o negócio gastronomia conta. Então, nós até um dia desses, Carlos Paiva é testemunho, porque foi secretário nacional também, como o Ministério tinha uma tendência a dizer isso não é daqui, essa discussão não é daqui. Ora, ninguém avança num debate, numa mesa sobre desenvolvimento e, e para ter orçamento isso é essencial, se você diz que isso não é da sua alçada. Isso não é da sua sua missão. Acho que nós também... E aí eu eu gosto da ideia de pensar mesmo o novo, porque significa que essa essa visão de que cultura enfrenta a pobreza, de que cultura urbaniza, de que cultura salva a questão climática, eu gosto muito. Volto para vocês a palavra.
2: Deixem-me dizer-vos que eu subscrevo a questão da transversalidade da cultura, porque é óbvio, ou, ou, ouvi há um, acho que foi há um ano o Danilo Miranda, do Sesc de São Paulo a, a falar sobre a Agenda 2030, exatamente, e o facto da cultura não estar na Agenda 2030, ele dizia, a cultura atravessa toda a Agenda 2030 portanto, a cultura está lá mas eu acho que é evidente que em termos dos governos, do a cultura é transversal a todas as ações governativas, mas em Portugal tem-se observado que não raras vezes, quando há desinvestimento da cultura, na cultura, se usa exatamente como argumento o facto delas ser transversal a todas as ações e, portanto, não ser necessário, por exemplo, haver um Ministério da Cultura ou não ser necessário, por exemplo, investir mais na cultura, porque já se investe noutras áreas em que a cultura é transversal. Eu percebo o problema das gavetas que se criam com os domínios culturais. Eu não concordo com muitas delas que são criadas, mas percebo que estamos num grau zero, num, num, num nível tão baixo de desenvolvimento de políticas culturais em alguns sítios, em em, em níveis tão baixos de investimentos na cultura que essas gavetas podem ser úteis. Sendo que, como é evidente, como a Cláudia diz, não podemos ter aquele discurso de ah, isso não é cultura, ah, aquilo já é cultura. É preciso ter uma uma abertura muito, eh, um olhar muito abrangente para percebermos efetivamente sobre o que é que falamos quando falamos de cultura. E a transversalidade é importante, mas as gavetas podem nos ajudar a reclamar algum posicionamento da cultura. Só gostava de sublinhar isso porque às vezes eh, o argumento da transversalidade é usado contra o próprio setor cultural. Sendo que eu concordo com ele, mas eh, às vezes pode ser complicado.
1: Quando a Secretaria da Economia Criativa foi desarticulada ainda no governo da, da presidenta Dilma, o argumento que era tão transversal que não era preciso Exatamente. que ela existisse. Exatamente. Né? <risos> Isso foi assim que, que. Esse foi o discurso do ministro Juca Ferreira, um discurso que eu discordo inteiramente. É, na verdade, na verdade, psicanaliticamente, nós não queríamos falar de economia.
2: Uhum.
1: A cultura não queria falar de economia. A cultura não quer falar da da política e a cultura precisa falar. Ela, mais do que nunca, essa é a emergência, né? essa é a grande emergência. Ela não pode mais estar nas bordas, ela não pode estar mais no que é marginal, ela não pode estar somente nesse lugar do que é é, é, é invisível. Ela precisa estar dentro do do, do insumo maior, da lógica, inclusive do próprio... do do, do próprio Estado. né? Ela ela, ela tem que ter intencionalidade e ela tem que ter essa transversalidade para que ela possa ter o seu seu conteúdo e, ao mesmo tempo, dialogar sem desaparecer. Porque essa transversalidade nos anima, mas ela nos mata. Com a palavra os baianos, para a última rodada.
3: Então, É muito interessante a gente estar falando sobre isso porque é quase que um encontro de almas, né, de pensamentos. Eu devo dizer que eu vou com vocês que vocês acabaram de dizer, porque para mim isso é muito importante, que a gente situe a cultura. A gente fala da transversalidade, a gente fala de uma necessidade de pensar de forma interstitucional, multidisciplinar, mas tem um momento que a gente precisa fortalecer o setor cultural. Não não usando né, a acepção econômica de setor, mas pensar a área cultural e fortalecer essa área. Eu anotei aqui, Cláudia, uma das coisas que eu queria falar era exatamente do reconhecimento da dimensão econômica que há sempre em qualquer expressão cultural. Claro, não necessariamente toda expressão toda... e cultural, Cultural, ela vai ter uma dimensão econômica no sentido capitalista né? Na, com visão de lucro formatada enquanto processo de cadeia produtiva mas é sempre uma dimensão econômica e a gente tem uma dificuldade de reconhecer essa, essa dimensão econômica ontem eu, eu fazia uma, uma sessão de orientação no qual a gente estava discutindo o fato de que a pessoa falou assim ah, se, não vem, se não tem ingresso se não cobra ingresso então não tem uma dimensão econômica eu falei é mas como é que se organiza, então? Como é que se paga os custos? Como é que se realiza? Não, não tem ingresso, mas tem sim. Há sempre na vida uma dimensão econômica. A gente está aqui, de alguma forma, a gente está gerando custos, gerando dividendos. Então, a gente precisa pensar isso a partir dessa dimensão. E a gente tem, sim, uma dificuldade de reconhecer isso. E de reconhecer diferentes modelos de negócio e diferentes dimensões econômicas. E aí, sim. Né? Aquilo que você já falava lá atrás, Cláudia, e que a gente precisa estar sempre repetindo. né? Quando a gente fala em economia criativa, é preciso reconhecer que existem os setores, a gente pode falar da música, por exemplo, que é diferente do teatro, da dança, da literatura, mas a música não é uma só. Dentro da música, há modelos de negócio muito diferentes. Então, a gente tem lá o salário da Ivete Sangalo e tem o salário da professora de música do bairro. E tem o um salário da cantora de base Não dá para somar os três e dividir e dizer ah, a média salarial né, das, das cantoras de música é X. Não é verdade. A gente precisa pensar essas diferentes dimensões da atuação. Eu tenho falado muito da necessidade de a gente pensar em níveis horizontais de negócio. Essas realidades diferentes. E aí vem a questão da transversalidade. Eu e o Paiva atualmente fazemos parte do Conselho Municipal de Política Cultural de Salvador. E na gestão passada, que eu já fazia parte, eu briguei muito lá, porque a gestão das festas em Salvador, o Carnaval, a festa de Iemanjá, a festa do Senhor do Bonfim não passam pela Fundação de Cultura de Salvador. Elas vão direto para segre... a parte de turismo, para a agência de turismo que se chama Saltur. Então, como conselheiros de cultura da cidade, a gente não interfere de forma nenhuma na política para as festas públicas. E eu brigava por isso, mas como é que a gente pode dizer que a gente está sendo conselheiro de cultura se a gente não contribui, não conversa, não dialoga sobre as festas? Isso não é cultura? Isso só vai ser visto, de fato, pelo pelo viés econômico e infraestrutural, né, da logística e do turismo? Então, é de fato um desafio né? que essa transversalidade, ela, ela de fato seja resolvida. Vou tentar
1: e, é ser e é bonito essa ideia da, da festa, quando nós fizemos uma pesquisa do Sebrae Nacional em Salvador, é, e tivemos um, uma relação muito importante com o Obec, essa pesquisa nunca foi publicada, mas eu estou agora querendo publicá-la na Marra, não me interessa se o Sebrae vai deixar ou não vai deixar, nós fizemos e ela precisa ir para a rua, e eu estou tentando organizá-la para publicá-la, pelo menos no e-book, se não for em papel, mas para mostrar um pouco a a conversa que tivemos, e foi imensa a pesquisa de campo com os empreendedores, os artistas, em Salvador, no Rio e em Brasília. Você vê que numa festa como o Carnaval, por exemplo, a contratação que se dá da gastronomia né, do Carnaval é feita por, por empresas... É, que fazem uma culinária internacional totalmente desligada do que é a culinária afrodescendente, de memória, é, é, baiana, porque os pequenos que fazem essa culinária não têm acesso não é, sequer a esse relacionamento em função da legislação e dos interesses políticos etc., não é? e, portanto, não conseguem participar dessa economia da festa. Então, é o Estado jogando contra a favor da indústria da alimentação e contra os pequenos empreendimentos gastronômicos de uma cidade que tem uma diversidade gastronômica absurda, que é a cidade de Salvador.
4: É, eu acho que tem um pouco a acrescentar, não se instigar um pouquinho mais os desafios que a gente tem. Quer dizer, a gente já vinha do que alguns autores estavam considerando de uma, de, uma, de um recesso, de, um, não um recesso democrático, de uma crise democrática, né? uma recessão democrática com certeza vamos entrar numa uma recessão econômica. A recessão é, ex, é escassez. É, por que, que eu estou chamando a atenção disso de novo? Porque eu acho que é, vai haver disputa de tudo quanto é tipo de questão, recursos, atenção, valores. E eu, eu acredito, se eu não estaria tantos anos na área da cultura, da importância da cultura, na no nossa dimensão individual, na nossa dimensão social. É, só que para que a gente consiga traduzir isso é, em alguns valores, que a gente acredita que deve acompanhar isso como diversidade, respeito, se, seguridade do, dos, que, dos que promovem essa cultura, tem que ter gestão e tem que ter política. Então, eu acho que a gente tem que ter uma... Uma atuação política importante para que nessa escassez democrática, escassez econômica, a gente se faça ter valor e ganhe espaço neste neste processo. Tô tentando aqui lembrar nesses últimos meses qual foi o evento que teve maior audiência, se foi alguma transmissão da OMS e eu só consigo lembrar do evento promovido pela Lei de Gaga. Quer dizer isso? a gente a gente é, isso isso é sinal de que a gente tem uma centralidade, a gente consegue ser, nessa pandemia, talvez, a atividade que mais conectou pessoas, mas a gente ainda tem dificuldade em traduzir isso em outras, em outras esferas, como a esfera or, orçamentária pública. É, é, acho, e acho que, então, quer dizer que é um desafio que permanece, vai se agravar, porque a gente vai estar em escassez, mas acho que se a gente, se quiser importante nesse processo como a gente já é, é traduzir essa importância, estruturar essa importância de novo, acho que a gente tem é, desafios difíceis pelas características que o Manuel já citou que a Dani já citou mas se a gente tiver um pensamento e uma atuação estratégica, acho que a gente pode é, ganhar alguns pontos nesse mundo pós-pandemia para a gente estar tá mais estruturado, mas isso vai exigir trabalho
1: Países de trabalho. É, tá Eu queria agradecer imensamente a participação é, desses três brilhantes profissionais que trabalham de forma incansável na pesquisa, na construção de indicadores, na, na compreensão não é, dessas, dessas novas taxonomias que nós vamos ter que, certamente, rever e ampliar. Estamos falando de uma forma muito generosa de cultura é, desse lugar que vocês colocam. É uma, é uma alegria. Eu queria dizer para vocês que é, o, quando a gente escolheu o Hermes para o, o, nomear a plataforma, né, é, eu, eu, eu trouxe muito é, de, de, dessa, nessa compreensão do Hermes, né, essa ideia de que o Hermes simboliza o conjunto de conhecimentos que vem dos quatro pontos cardeais, de todos os níveis da existência, os múltiplos aspectos ou as interpretações que tomam a palavra no espírito das pessoas. Hermes é, ao mesmo tempo, o deus do hermetismo e da hermenêutica, do mistério e da arte de decifrar o mistério. Hermes é o símbolo da inteligência industriosa que realiza. Hermes é astucioso, é rápido. Hermes é criativo. Ele... É o deus nômade, o deus das trocas, né? Ele é hermafrodita, ele é homem e mulher. Ele comercializa, ele leva a mensagem, ele traduz a mensagem. Ele representa também esses tempos líquidos, dispersos, em ebulição, trágicos, né? Que nós estamos vivendo, especialmente a partir dessa pandemia que nos coloca... Constrangidos diante dos nossos próprios, das nossas próprias formas de viver, não é? E de lidar com, com, com a vida, com, com o outro, com o planeta, né? Então, há, há, há aí talvez um, um momento de, de arrebentarmos fronteiras, de ampliarmos os, os significados da cultura, de rejeitarmos o canônico, esse tempo onde ancestralidade e inovação tem que estar juntos, não é? onde a religação dos saberes é essencial, né? que ética e estética se aproximam para pensar melhor o humano, eu acho que é nesse sentido que as nossas conversas aqui nesses podcasts têm sido e continuarão sendo construídas. Eu agradeço com com muita alegria e com muito prazer de ter vivido com vocês praticamente duas horas dos dias que eu sei que são ocupados, que são difíceis, vocês estão envolvidos em em atividades extremamente... digamos assim, que exigem pouco tempo para o lazer, muito tempo para o trabalho. Eu sei do esforço de fazer isso remotamente dentro da casa de cada um. O Manuel aí já saindo, já saindo do desconfinamento. Nós aqui ainda, numa etapa, digamos agora, extremamente confusa, porque o pico da da, da pandemia no Brasil se tornou absurdo e já há o movimento de abertura, do comércio e a economia e os grandes empresários pressionam os governos e eu temo muito pelo que virá nas próximas semanas no Brasil. Mas, enfim, o importante é que Hermes nos juntou com as suas suas asas, as suas asinhas nos pés e, e de repente, o Porto, Braga, Salvador da Bahia e Fortaleza estiveram juntos pensando, pensando coisas muito bacanas e muito importantes aí para o pós-Covid. Muito obrigada a todos. Um abraço enorme a todos vocês.
0: Só para reforçar é, o, esse agradecimento de, de toda a equipe do Tempo de Hermes, é, agradecer aos três. É, foi super interessante ter esse ponto de vista né, entre dois observatórios que se complementam bastante, torcer que essas pesquisas sejam. É, frutíferas para todos. né? Estamos aqui todos trabalhando em prol é, da mesma coisa, do mesmo caminho, os mesmos sonhos. E até a próxima. É, a, o, esse podcast vai estar disponível na plataforma do anos.com é, no Spotify, no canal do YouTube, na própria plataforma. É, não deixem de se inscrever e, e até a próxima.
1: E avisem aos seus alunos e aos seus pesquisandos.
0: Obrigada, gente. Até a a próxima. próxima. Obrigada, até a
1: próxima. Beijo grande!